0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Con Claudio Linda Morán y Juan de León
1: Buenos días, hoy es miércoles 20 de julio del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Elías. Estamos ya en Región Informa y saludamos esta mañana a quienes nos escuchan a través de la 91.3 de FM en toda la región sureste del estado, en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región 91.3. En Saltillo, mi nombre es Claudio Linda Morán y a esta hora de la mañana, a las con 8.5 minutos, la temperatura en Saltillo está en 22 grados, en General Cepeda 21, en Arteaga 22, en Derramadero 19 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe, ambos municipios también con 22 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para la región sureste, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
2: ya es miércoles, mitad de semana, me da mucho gusto saludarte, vámonos con los detalles del clima, ya estoy más que lista, mi nombre es Angélica Costa, para este miércoles en Saltillo se espera una máxima de 31 grados mínima de 17, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito se va a sentir muy cálido, va a estar agradable por la noche un cielo totalmente claro 3% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo muy bien, Ramos Arispe, máxima de 35 grados, mínima de 19 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 3% ahí para Ramos, excelente en Arteaga Coahuila, máxima de 33 grados mínima de 18, durante el día de un cielo soleado pasaremos a un cielo parcialmente nubladito se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de tener lluvia, la posibilidad de chubasco en Arteaga es de 2% muy baja, pero ahí está la probabilidad vámonos hasta General Cepeda máxima de 33 grados, mínima de 19 durante el día. Igual, de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nubladito. Sin embargo, se va a sentir muy cálido. Por la noche un cielo principalmente claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación es de 2%. Excelente. Nos vamos ahora a Zaparras a la Fuente. Saludo enorme, a Parras a la Fuente, temperatura cálida, como es costumbre. Máxima de 35 grados, mínima de 21 durante el día. Un cielo totalmente despejado, va a ser muy cálido. Eh, vamos a tener eh, pues solecito, claro. Por la noche un cielo principalmente claro y la posibilidad de precipitación se incrementa 40% amigos ahí están los detalles del clima manténgase bien hidratado y que tenga usted un feliz miércoles
1: Ocho de la mañana con siete minutos y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo Región, donde, bueno, nuestra nota principal es este, este, este freno que le mete el Instituto Electoral a, a los servidores públicos de Morena y admitiendo o considerando que efectuaron actos anticipados de campaña en Coahuila y el Estado de México. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a los dirigentes de la 4T que se abstengan de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se realizaron en Coahuila el 26 de junio en el municipio de Francisco y Madero. También hablamos de cómo los diputados locales de la fracción parlamentaria del PRI Eduardo Olmos y Luz eh, van Morales anunci anunciaron que la bancada trabajará durante lo que queda de este mes y de agosto en diferentes iniciativas de ley en materia de paridad de género en la gubernatura para dar cumplimiento a la obligación constitucional de legislar localmente para el proceso del 2023. En gira de trabajo por municipios de la región centro, el gobernador Miguel Riquelme entregó en Sacramento más de 80 escrituras a igual número de familias, además de inaugurar un pozo de agua y obras de infraestructura con una inversión de más de 20 millones de pesos. Saltillo se ubica como la capital más segura del país. El Inegi presentó, lo, presentó los resultados de su encuesta sobre seguridad. Además, determinó que la policía de Saltillo es la cuarta más efectiva a nivel nacional. También ante la creciente ola de suicidios que se presenta no solo en la región, sino en el estado y a nivel nacional, se está reforzando los esfuerzos de las organizaciones que atienden esta situación para la prevención del suicidio. Una de estas acciones es la llamada implementación del Código 100. Ahí lo que se trata es de capacitar a quienes intervienen de primera mano en la prevención del suicidio. En septiembre se van a revisar los recursos que le quitaron a la carretera Saltillo-Zacatecas y, bueno, lo que se sabe es que pues no se van a terminar ni se van a retomar las obras pronto para concluir esta remodelación, esta rehabilitación. Se espera un milagro para su nieta, es un, una mujer, la señora Angelina, que espera recibir noticias de su nieta en un improvisado campamento a las afueras del hospital materno e infantil. La bebé de tres meses permanece internada en terapia intensiva, mientras la abuela espera a que haya noticias al respecto. Y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
3: Y en el cartón de hoy... ...contagios al alza, que nos muestra Memo Anaya... ...quien está bailando y cantando muy animado... ...quiero ser candidato, quiero ser candidato, quiero ser candidato... ...a lo que Maritel Maguajardo le responde... ...también me están dando unas ganas inexplicables de ser candidata... ...pues antes de que el pan de Elisa Maldonado... ...llevara ante las autoridades el tema de los calefactos de Morena... ...fue el mismísimo INE de Lorenzo Córdoba... ...el que ayer se encargó de darles un tirón de orejas... Y dejarles ver en la situación tan delicada que quedaron jurídicamente de cara al 2023 Habrá que ver ahora qué tanto caso le hacen algunos como Ricardo Mejía, Luis Fernando Salazar y Diego del Bosque al árbitro electoral Conociendo que no son tan dados a que les digan qué hacer, así como el rechazo que le tienen a la actual autoridad electoral
1: Se van a morir
3: Disfrute usted sus servicios telefónicos, pues así como en toda la República Mexicana, en la región sureste de Coahuila, se inició este martes 19 de julio con un paro laboral por parte de los trabajadores de Telmex en las oficinas de Saltillo. Advirtieron que la compañía tiene hasta el jueves antes del mediodía para resolver sus demandas laborales y evitar que estalle la huelga este jueves, con las consabidas consecuencias para los usuarios. ¡Mátenme! ¡Mátenme! En el pri Coahuila de Rodrigo Fuentes hubo cambio en la Secretaría de Cultura en donde el prior presidente anunció la llegada de Juan Salvador Álvarez de la Puente que ocupa ese cargo a partir de ya
1: 8 de la mañana con 12 minutos continuamos con la información al considerar que servidores públicos de Morena efectuaron actos anticipados de campaña en Coahuila y el Estado de México, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a las y los dirigentes de la 4T que se abstengan de organizar, convocar, realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se realizaron en Coahuila el 26 de junio en el municipio de Francisco y Madero. A esta medida alcanza a Diego del Bosque, dirigente en Coahuila de Morena, Eloísa Vivanco, Comisionada Nacional de Honestidad y Justicia, Atanexa. Sánchez, delegado, eh, a Rafael Barajas, titular del Instituto Nacional de Formación Política y al delegado especial para afiliación José Alejandro Peña Villa. Ellos tienen que abstenerse de realizar estas actividades. También ordenó algo similar al senador Armando Guadiana, al subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja y al delegado estatal de programas Reyes Flores Hurtado, además de que exigió el retiro de las publicaciones en redes sociales de estos servidores públicos y miembros partidistas la autoridad electoral consideró que en dicho acto llamado unidad de inmovilización para que siga la transformación asamblea informativa que se realizó en la explanada del centro cultural benito macías en francisco y madero las y los servidores públicos que acudieron a dicho acto participaron en forma activa además de promocionar en sus redes sociales, este acto referido que no fue un evento partidista a puerta cerrada, no se limitó a la militancia ni estuvo acotado a temas internos, por lo que se consideró que fue un acto de naturaleza proselitista para posicionarse anticipadamente ante la ciudadanía de cara a los próximos procesos electorales. También en el tema político, los diputados locales del PRI, Eduardo Olmos y Luz Elena Morales, anunciaron que la bancada va a destinar lo que queda del mes de julio y agosto para trabajar en diferentes iniciativas de ley en materia de paridad en la gubernatura para dar cumplimiento a la obligación de legislar localmente para el proceso electoral del 2023, esto al margen de la resolución del Tribunal Constitucional Local que dejó sin efectos la ley anterior e independientemente de lo que determine el INE, pues cualquier modelo sobre el que se legisla en Coahuila va a priorizar la libertad de todos los partidos para que conforme a sus reglas internas cumplan con la paridad de género dentro del proceso electoral 2023. 8 de la mañana con 15 minutos, lo que le comentábamos que tras confirmarse que de nueva cuenta la ampliación de la carretera Zacatecas tendrá que esperar porque los recursos se asignaron a otros programas del gobierno federal, el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, Juan Pablo Martín del Campo, dijo que se va a reunir en septiembre con el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, para definir cuándo se retomarán las obras en este tramo y dijo sentirse triste y decepcionado porque no se va a poder concluir este proyecto en lo del tiempo que se había acordado es decir este 2022 pues híjole
0: no por el momento no así que si estamos tristes ahora sí que yo ya me veía construyendo uh -huh. este, aquí ya para terminar este pues este compromiso la verdad que, que, que teníamos uh -huh. este y, y bueno pues yo creo que voy a hacer bueno no no creo vamos a hacer todo lo posible para ver si nos reasignan dinero en septiembre uh -huh. y si no este asegurar el dinero y, y a, eh, para el próximo año no y hacer estas dos etapas en un solo año Bien. ya que no tengo ya ninguna Imposibilidad para realizar todo el procedimiento constructivo, que es lo que anteriormente me limitaba. Me explico.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Mire, a las afueras del hospital materno infantil hay una especie de campamento. ...improvisado, donde está la señora Angelina, ella tiene a su nieta de tres meses internada en el hospital materno infantil, padece de un problema en su corazón, eh, ha sufrido varias operaciones y ella está ayudando, uh, está solicitando ayuda de la población... Para subsistir, porque pues está la intemperie, no hay un albergue donde puedan estar las familias de los niños que están siendo atendidos, y de las mujeres que están atendid siendo atendidas ahí. Y tenemos esta historia con nuestra compañera Leslie Delgado. Ahí
4: está el, este, el, mi nietecita está desde, desde que estábamos allá en el. en el. De allá de abajo, en el del niño. Sí, en el del niño. Ella desde que nació. Nació con una malformación en su estómago, en sus tripitas. Ajá. Y la operaron. Ajá. La operaron a ella y salió bien de la operación. Entonces ahí duró 21 días y nos la entregaron. Pero en ningún en ningún momento nos dijeron que la niña tenía este su corazoncito malo. Entonces ya no la llevamos para la casa y en la casa duró, yo creo, como, pues no, menos de un mes y ya no la volvimos a traer. Nos lo volvimos a llevar allá al hospital del niño y lo de allí ya pues ya nos vinimos la para, pasaron acá. para acá. Ahorita ya tenemos aquí también más de 20 días, pero ella este, cuando nos la trajimos la segunda vez este, empezó con vómito y diarrea. Entonces allá en el hospital de allá este, la, la devolvían a mi hija, Ajá. la devolvían y la devolvían y no, no tiene nada y no tiene nada y no tiene nada. Hasta que ya este la niña se puso muy grave. Y, le, y, la, y entonces yo le dije, no, le dije este que te la atiendan. Le dije, porque no. la niña viene muy grave.
1: Son las 8 de la mañana con 19 minutos ante la creciente ola de suicidios que se han presentado en la región y en el estado se están haciendo esfuerzos por parte de las autoridades para atender de manera emergente y dar auxilio a las personas que han intentado con su, contra su vida, esto a través del llamado Código 100. Se está trabajando a nivel
5: nacional eh, el suicidio de una manera pues ya más coordinada y más especial, a través de, un co bueno, de, un, de una implementación que se llama eh, Código 100. En este Código 100 pues ya se capacita a todas las instituciones que puedan dar auxilio de manera emergente al tema del, del suicidio, ¿no? Este, alguien que ya haya realizado pues, un intento y que llegue a la clínica nuevamente, este, primero a veces se les pedía si estaba con alcoholizado o bajo bajo algún tema de este, de drogas o demás pues se les pedía que primero estuviera limpios y luego se les atendía a la emergencia ¿no? así es. Y, y a veces no se sabía qué hacer y los mandaban directamente al centro de salud mental y no se les atendía en el centro en el que pues, llegaron directamente en el momento ¿no? entonces eso quitaba días este o horas y días que eran muy importantes para la atención de, de la persona ahora ya con este con esta implementación del código 100, se ha capacitado se está capacitando a todas las instituciones que se involucran con el tema del suicidio entonces y lo están haciendo de manera gracias a
1: 8 de la mañana con 21 minutos, estamos en región informa, regresamos.
6: Región de impacto.
1: ocho de la mañana con veintiséis minutos ya estamos en región de impacto con Ricardo Guzmán quien se ha ocupado en reunir para usted todos esos hechos y acontecimientos que resultan impactantes no solo en Saltillo y en la región sino en Coahuila y el mundo. Qué calamidad encontraste ahora Ricardo Guzmán muy buenos días.
7: Buenos días Claudia y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la noventa y uno punto tres de FM de Grupo Región y también a quienes nos ven a través de nuestra página oficial de Facebook Región 91.3 Saltillo. Hoy miércoles, ya miércoles 20 de julio. 20 de julio, miércoles. Ya mitad de semana. La temperatura muy agradable en la región sureste. 22 grados en Saltillo. General Cepeda 21. Arteaga 21. Derramadero 19. Parras de la Fuente 22. Y Ramos Arizpe 22 grados centígrados. Muy, pero muy agradable esta mañanita aquí en la región sureste y pues vámonos ya directamente a los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo y mire si nos está escuchando puede ver nuestra transmisión les recomiendo porque vamos a pasar unas imágenes de lo que ocurrió ahí en la feria en la feria Saltillo cuando se quedaron ahí parados los vagones del ratón loco cuando se alocó este ratón loco y a causa de esta situación pues da la casualidad que ya clausuraron a cinco juegos ahí en la feria, quedaron clausurados y pues todo a raíz de esta falla que, que tuvo este ratón loco, luego de que el pasado lunes quedaron ahí atorados en uno de los juegos de la feria Saltillo algunas personas, tras una falla mecánica, protección civil del estado, llevará a cabo nuevas inspecciones para verificar las condiciones de este y todos los juegos Francisco Martínez Ábalos titular de la dependencia informó que previo a su instalación se realizó una revisión que entonces no requirió de supervisión del fue de suspensión del juego eh, eh, esto porque pues imagínese eh, este juego del Crazy Mouse pues sufrió esa falla ese, ese es ese que es un tipo de montaña rusa que estamos viendo aquí la imagen de estas chicas que grabaron ellas estaban ahí atoradas y empezaron a grabar lo que estaba ocurriendo ahí se ve a los trabajadores, a los trabajadores de, de, de ahí de este juego mecánico que pues tuvieron que realizar ahí un, algunas maniobras para pues lograr solucionar el problema y después de este recorrido pues ahí acudió elementos de protección civil y procedieron a clausurar este juego mecánico junto a otros cuatro que quedaron pues suspendidos hasta que se haga una revisión por parte de los proveedores de los juegos aunque señalan que pues a raíz de esto que sucedió todos los lunes van a hacer una revisión ahí en, en todos los juegos para que no vuelva a ocurrir esto que pasó ahí en la feria se clausuraron porque se vieron algunas fallas y detalles Además de que recibieron algunas quejas de los usuarios por el mal funcionamiento con el único objetivo de evitar accidentes. Se clausuró el ratón loco, las sillas voladoras, la montaña rusa, la rueda de la fortuna y el bust buster. Así es que pues bueno, ahí van a estar estos hasta que no funcionen en perfecto. Eh, estado pues van a ser reabiertos al público pero por lo pronto pues están ahí suspendidos y aquí estamos viendo como le comento unas imágenes que grabaron unas chicas que se quedaron atoradas ahí en el ratón loco y están ahí arriba en, en uno de los carritos y pues la, la cadena se descarriló por eso pues tuvieron que parar el juego antes de que ocurri ocurriera una tragedia y ellas pues empezaron a grabar ahí desde, desde donde estaban ahí a, en las alturas y pues se y oyen ahí, y ahí preocupadas, y dicen, ¿y ahora cómo vamos a bajar? no, pues ahí mientras los trabajadores estuvieron ahí realizando las maniobras para poder rescatarlas de este juego, que se volvió literalmente loco cuando estaba funcionando, pues ahí para que tome sus precauciones cuando vaya a la feria, primero verifique que, espérese ahí que dé unas dos vueltecitas del juego ya cuando vea que funciona bien, pues ahí anímese a subirse, o a subir a sus hijos, ¿verdad? Porque en una de esas, si se queda atorado como estas chicas que les ocurrió esto allá en la feria de Saltillo. De ahí en fuera, pues hay otras quejas, hombre, de que están dando muy caro. Hay unos puestos de comida y que ofrecen cosas que ni vienen en la carta y que los precios que vienen en la carta no son los reales. Entonces, pues ahí ya depende de cada quien. Si usted se pone buzo, caperuso, igual y no le pican los ojos, pero pues si, si no se fija bien. Pues ahí le van a venir bajando una buena feriecita. Ya son las 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con más información, pero antes déjenme saludo a Luar Zapata Morales que ya se reportó. Dice: Buenos días para todos. Saludos al personal de región. Saludos para Luar Zapata que siempre está al pendiente. Sonia Ramírez y Fuentes. Buenos días. Buenos días para Sonia Ramírez. Angie que nos está viendo también. Eh. Papá o mamá, como le comento, siempre es, es fan, fan destacado, aquí siempre está el pendiente, no sé si es mi papá o mi mamá, como siempre le digo, pues ay, un saludo en general ahí a toda la colonia Topo Chico, ya son las 8 de la mañana con 32 minutos y vamos a ver un video impactante, si nos está escuchando, véanos en nuestra página región 91.3, este video circuló ayer y decían que había ocurrido aquí en Los Lirios, este video, pues es realmente impactante, como le comento, muestra cómo un oso devora a un becerro que todavía estaba ahí con vida. Es, es realmente impactante este video. Si, si lo quiere ver, busque la página. Estamos viendo cómo este oso atacó a este becerro y el be pobre becerro ahí, anda ahí con pues todos los intestinos de fuera. Aquí estamos viendo la impactante imagen y aún. Tiene vida, o entonces sea, mueve la cabeza, abre los ojos, pero pues es que esto es la naturaleza, esto es lo que ocurre en la naturaleza. Este, pues, tremendo oso, se ve enorme este oso, eh, eh, de, eh, ahí atacó a este pobre becerro, pues, para alimentarse, pero cabe señalar que esto no ocurrió aquí en Los Lirios, como estaba circulando ayer en redes sociales, estaban ahí fake news, de que este, este terrible acción había ocurrido aquí en, en la sierra de Arteaga, precisamente ahí en los lirios, no, 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 no no ocurrió aquí, no se vaya con la finta, los osos de aquí pues sí son, eh, más o menos, no son de este tipo, Esta es otra raza de oso, los osos de aquí son oso negro, este es un oso, déjenme le digo qué tipo de oso es, eh, este osito, osote, no, es un oso andino, es un oso enorme, ...que devoró este becerro... ...pero... ...esta situación ocurrió en Huasca, Colombia... ...no ocurrió aquí en la Sierra de Arteaga... ...para que no se vaya con la finta... ...tras conocer este video... ...la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca... ...hizo un llamado a los moradores de la zona de allá de Huasca, Colombia... ...para que no atenten contra... ...este tipo de osos... ...como represaria por su condición de depredador... Según precisó la entidad en un comunicado, esta es una condición natural, pues explicó que el oso andino es una de las especies de mamíferos carnívoros más grandes que se encuentra en su jurisdicción. Recorre zonas de la montaña y páramo de manera preferencial buscando alimentarse de frutos, brotes y cogollos de plantas, huevos, miel y carroña. Que encuentran en su camino. No obstante, aclaró que en ocasiones pueden cazar a algunos mamíferos y consumirlos, como es este esta situación que estamos viendo aquí, en donde este oso, pues lamentablemente este becerrito, fue víctima del hambre que traía este oso feroz. Este sí es un oso feroz, como el del cuento de los tres cochinitos. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más información. Antes déjenme saludar a nuestro buen amigo Volador... Dice... Buenos días... Excelente miércoles... Saludos en cabina... Y a todos mis amigos... Radio Escuchas... Saludos para el buen... Volador... Ya son las 8 de la mañana... Con 35 minutos... Y mire otro video... Que circula en redes sociales... Y se hizo viral... Muestra cómo Un chico... Chocó de manera aparatosa... Por manejar su bicicleta... A exceso de velocidad... En redes sociales... Ha tomado notoriedad este accidente que protagonizó un joven en una bicicleta, pues se impactó de lleno contra una puerta después de casi atropellar a una mujer. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad y ocurrieron en una calle de Brasil, donde un joven en bicicleta se aproximaba a toda velocidad desde una pendiente, hasta lo que parece ser una casa. Tal como se aprecia en este video que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook, una mujer que pasaba por ahí en ese momento se salvó por un pelito de rana de ser arrollada por el ciclista que al parecer había perdido el control de su vehículo de dos ruedas. Debido a que el joven no frenó a tiempo, terminó estrellándose contra una puerta, quedando filmado el momento por cámaras de seguridad desde diversos ángulos. En redes sociales, el accidente del joven se ha viralizado y ya lleva más de 4 millones de reproducciones. Y es que se dio un santo golpazo. Si usted no tiene la oportunidad de vernos ahorita durante el día de un tiempo para que vea este video, Como este chau. Pues de plano, de plano no le metió freno y venía como que de una bajadita. Es que lo, lo que sí es sorprendente, sorprendente es cómo la señora se salvó por una nadita de haber sido atropellada ahí por este eh, conductor de esta bicicleta, que sí se dio un buen golpazo. Aquí está, hay dos, dos perspectivas de este accidente, y en las dos se ve cómo se dio su buen golpazo ahí en la cabeza, ahí en la cara, topó ahí en seco y cayó prácticamente casi ahí casi inconsciente a raíz del golpazo que se dio este pobre joven allá en Brasil, ya son las 8 de la mañana con 37 minutos seguimos con más información pero antes saludamos aquí a Titi Mendoza que ya se reportó ahí con su sticker con su sticker de, de que nos está mandando saludos y de seguro anda ahí ocupada y siempre está al pendiente, está trabajando y al pendiente de región de impacto seguimos con más información ya son las 8 de la mañana con 38 minutos y vamos a pasar otro video, vamos a pasar otro video, fíjese que muestra cómo una chica quedó en shock al descubrir que su novio la engañaba con su mejor amiga, esta joven se llevó una doble decepción al descubrir que su novio le era infiel con la que consideraba su mejor amiga, la reacción de esta afectada se volvió viral en redes sociales ya que fue tanta la impresión que se llevó que entró en shock. Como cuando descubres a tu novio engañándote con tu mejor amiga. Se lee en el video que fue compartido eh, y ya lleva también mil millones de reproducciones. Este video de 32 segundos eh, muestra cómo la chica confrontó a su pareja frente a su amiga en lo que parece ser una pizzería. Lo que más sorprendió fue la forma en que la mujer engañada reaccionó, ya que empezó a gritar y a saltar eufórica, y luego golpeó la espalda del que supuestamente era su novio, al que más quería. Cálmate, se escucha decir al joven ante el escándalo, mientras la supuesta amiga se quedó tranquila ahí en la mesa, Mirando su celular como si nada estuviera pasando a su alrededor, ella la despistó ahí y dijo, no pues yo ni los conozco sin saber que, fíjese, era la mejor amiga de esta, de esta chica y lo engañaba, la engañaba ahí con su novio, luego la chica corrió al pasillo que dio a la entrada del restaurante y se subió a una banca para seguir gritando, ¿no? el audio sí está ahí muy desgarrador, porque la chica pues sí entró ahí en shock, estaba completamente decepcionada, y ya cuando se fue allá al pasillo, se subió ahí como a un escaloncito, y fue a, a tratar de consolarla, el, el novio engañador, y la chica pues ya hay de tanta adrenalina que... Que, que hizo ahí con este coraje con esta decepción cayó ahí en los brazos del hombre casi desmayada de la decepción pero pues quién sabe ya no se ve más y anda ahí brinque y brinque ahí brinque y brinque enojada y lo golpea y le pega y grita y, y no pues no sabía ni qué hacer, ni qué hacer la pobre chica que pues descubrió que su novio la engañaba con su mejor Amiga, vaya para amiguitos, pues con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Eh? <ríe> bueno, ya son las 8 de la mañana con 40 minutos. Hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo. Quédese aquí en Región Informa con mi compañera Claudia Olinda Morán. Yo soy Ricardo Guzmán, que pase un genial miércoles y recuerde, sea
1: feliz. <música> ocho de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información de las ciudades capitales del país, Saltillo se colocó como la más segura, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además la Policía Municipal de Saltillo se posicionó en el cuarto lugar entre las corporaciones en su tipo más efectivas a nivel nacional, según la misma Encuesta. Según este estudio, el 70% de los encuestados considera a Saltillo como una ciudad segura. De manera general, las cinco ciudades más seguras del país, de acuerdo con el INEGI, son San Pedro Garza García en Nuevo León, la Alcaldía Benito Juárez, Tampico, Tamaulipas, Piedras Negras y Saltillo, Coahuila, y Saltillo es la única capital que permanece en este ranking. <música> La Fiesta Internacional de las Artes, Saltillo 445, une a todos los sectores. Esto lo dijo el alcalde José María Fraustro Siller, después de asistir a obras teatrales presentadas por internas e internos de los centros penitenciarios de la ciudad. Durante sus primeros días llegó al centro de internamiento especializado en adolescentes eh, varonil. Esta Feria Internacional de las Artes, así como al centro penitenciario femenil en ambas instituciones, se conformaron compañías de teatro las obras fueron presentados, eh, presentadas ahí. Quienes participan han encontrado en este taller de dramaturgia una forma de desarrollar su talento y habilidades. Los felicitó el alcalde Chema Fraustro. 8.47 de la mañana. De las 400 vacantes que se tienen disponibles en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas, únicamente se han ocupado 90 plazas. Ante esto, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, reconoció la falta de médicos especialistas, por lo que se plantean hacer un sondeo para ver entre la comunidad médica pues, cuáles son las razones por las que no se postulan a este tipo de bolsas de trabajo. Bueno, nosotros tenemos, a, estamos incluidos en
8: esa bolsa nacional Para empezar el proceso selectivo Al día de hoy no ha habido mucha afluencia eh, de casos Sin embargo, pues las plazas están disponibles Bueno, nosotros no conocemos eh, más que indirectamente las posibilidades o las hipótesis realmente sería bueno hacer una encuesta a la población que está ahorita desempleada del área médica Porque hacen falta si ¿no? sí, nosotros tenemos una, una buena acervo de, de especialidades, por ejemplo medicina interna neurocirugía por decir algunas, son las más concurridas que no tenemos especialistas entonces todo radica pues en el eh, es una disposición personal ¿sí? ellos son los que deciden qué estado de la República se les hace atractivo y en eso incluye pues la relación social la relación familiar las posibilidades de desarrollo personal la seguridad
1: etcétera, no, no, no hemos rebasado las 90 8.49 de la mañana cerca de 500 trabajadores y trabajadoras de Telmex en la región sureste hicieron un paro de labores para exigir que se les respeten sus derechos laborales. Están eh, llamando a huelga este jueves 21 de julio, informó Luis Maché Galarza, secretario general del sindicato en Saltillo.
6: Que queremos que respeten nuestros derechos laborales, sí. que se respete la jubilación para el personal de nuevo ingreso y que nos den las vacantes que tanto necesitamos, que son 2.000 aproximadamente a nivel nacional. Sin embargo, están muchas más pendientes que no se han negociado y que la empresa no ha querido entregarnos en ya tres, casi tres años que tenemos en pie de lucha acerca de estos 12 emplazamientos a huelga, vacantes y violaciones. ¿Para cuándo? La huelga está programada para el jueves 21 de julio. Esperamos que la empresa el día de hoy con estas acciones a nivel nacional podamos dialogar y podamos entender o llegar a un acuerdo para no, a, no llegar a, al estallamiento a huelga a las 12 del día del jueves 21 de paro, julio, ¿verdad? hoy es un paro nacional, es una falta colectiva empezó desde el día de ayer a las 23 horas y culmina el día de hoy a las 23 horas
2: ¿Aproximadamente cuántas personas de esa región?
6: Son? A nivel nacional somos 60 mil trabajadores, los cuales se le convocó activos y jubilados a hacer este tipo de eh, paros laborales, ahorita actualmente aquí en la localidad somos 500 trabajadores que se les convocó el día de hoy para estar aquí al frente de las instalaciones donde la gente vea cuál es el motivo de nuestra lucha y por qué estamos llevando a cabo estas acciones.
1: 8 de la mañana con 51 minutos después de 18 años el CRIT Coahuila tiene la capacidad original planeada de atención que es de 900 niños y adolescentes esto lo señaló Edminio Rodríguez, director del CRIT
0: nuestra capacidad de atención bueno eso es parte ya de la historia gracias a, a nuestras campañas de ven, conoce y decide ven al TRIP y métete hasta la cocina hoy es muy diferente la situación hoy el nivel de confianza supera el 80% y eso nos está permitiendo regresar pues a, a lo que nos gusta hacer ¿no? que es atender a la mayor cantidad de niñas y niños entonces de 2016 a 2021 pues nuestra capacidad andaba en 600, 650 niños. Atendíamos más, pero la capacidad instalada fija. Y hoy por hoy, eh, nuestra capacidad instalada es de 900, bueno, más de 900 niños. Entonces estamos regresando un poco a, a la capacidad original planeada hace 18
9: años. pero ¿cuánta
0: gente tienen? Ahorita, Ahorita poca. poca, Ahorita poca porque en los últimos meses han ingresado aproximadamente 350, 400 niñas y niños. Sí. Y la población, las que tienen normalmente de qué ciudades o estados son de la República. El, el 80% son de Coahuila. Hay una presencia importante, aproximadamente 100, 120 niños de Nuevo León. Y luego tenemos pues, niños del sur de Tamaulipas, bueno, del norte de Tamaulipas más bien, del norte de Zacatecas, Concha del Oro, por ejemplo.
1: 8.53 de la mañana, los niveles de ocupación hotelera en el estado cada vez se acercan más a los que había antes de la pandemia, aseguró Francisco Martínez Lombas, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes de Coahuila
9: la tarifa bien porque quiere decir que vamos bien Coahuila va bien en turismo estamos ahorita aproximadamente en un 60% eh, eh, y, y vaya que está en, en, incrementándose este ya sea ya estamos regresando más o menos ya a, lo, a, a los niveles de 2019 que es una cosa excelente porque como sabes 2020 a, traíamos do, 4% al mes uh -huh. y, 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 pero ya hoy en día ya estamos mucho mejor y va estamos caminando adelante vamos muy a la mano con la secretaría de turismo con el gobierno del estado el, el, este, el gobernador eh, Riquelme Solís este, ha hecho una gran labor, gran campaña sobre todo cuando que nos apoyó mucho con la pandemia con muchas cosas, la seguridad está totalmente muy bien este, el mejor gobernador de, 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 de la república ¿qué más? eso indica trae indicadores muy muy, muy perfectos y eso se está reflejando en el, en el turismo haz turismo en Coahuila como dice...
1: ocho de la mañana con 54 minutos, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio informativo a nombre de Ricardo López en los controles social Reyes, Cristian Rodríguez a cargo de la transmisión en redes sociales, de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado y le invitamos a que siga manteniéndose informado en el resto de nuestros espacios a lo largo del de día, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Región Informa.